0: gravar para vocês, chegar aqui nesse episódio, o meu vizinho começar a martelar. É isso, gente, é o que tem para hoje, sabe? Não vamos parar por causa do, sei lá, o martelete do vizinho, a gente vai continuar, esse é mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Minha gente, que alegria estar aqui com vocês. E eu quero falar sobre um tema hoje que eu acho importantíssimo para todas as pessoas, especialmente para nós mulheres. Se você, por algum motivo, sente muita cobrança, dentro de você. Você fica literalmente procurando pelo em ovo. Quando você se olha no espelho, você passa mais tempo não se gostando do que se apreciando e se agradecendo. Pois é, meu bem. Eu acredito que a maioria de nós já esteve nesse lugar, está nesse lugar ou, quem sabe, vai até voltar para esse lugar. Mas entenda que é possível sair, é possível melhorar, porque eu sou um exemplo disso. E eu quero contar para vocês como foi o meu processo de aceitação O meu processo de autovalidação, que é algo que eu ensino muito hoje em dia, tanto nos meus conteúdos quanto nos meus cursos, passo para as minhas alunas, porque, cara, assim, a sua vida é aqui, é agora. Como você escolhe viver? Como que você está lidando com você? Como você fala com você? Como que você acorda? Com que tom da voz interior? Com qual perspectiva e ótica você se enxerga no espelho? caramba, a gente passa boa parte da nossa vida se colocando para baixo e a gente ainda espera que os outros vão amar a gente, daí os outros não amam a gente do jeito que a gente quer, ou seja, é ladeira abaixo. Então, vamos melhorar isso? Eu quero poder te ajudar. Esse é mais um episódio de Juliana Góes Podcast, aquele lugar seguro para a gente rever as nossas emoções, para a gente rever as nossas crenças, pensamentos e a nossa forma de viver. Especialmente a nossa forma de se relacionar com nós mesmas e como que se passa aqui dentro. Combinado, gente? Então vamos lá, olha, se você se identificou com essa fala, fica, segue o podcast, avalia e, e lembra de compartilhar para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Me deixa qual foi o insight principal que você tirou desse papo, deixa aqui nos comentários. É super importante para a gente ter a sua percepção, seu feedback e até um pouquinho de repertório, assim, do que, que você está vivendo e de que forma essas palavras chegam na sua vida hoje. Eu vou contar para vocês como foi que, que eu comecei no YouTube. É, porque muita coisa mudou. São 14 anos fazendo isso. né? Eu fui uma das primeiras criadoras de conteúdo aqui no Brasil. E, e eu lembro que eu não tinha muita referência, né? Quando você está desbravando um território, você não tem benchmarking, você não tem referência, você não tem ali para onde olhar para o lado e, de repente, fazer. Você vai muito no escuro. Então, eu hoje, eu agradeço por eu ter sido uma menina querendo recomeçar, querendo ajudar, querendo fazer pessoas se olharem com mais carinho com os recursos que eu tinha. E naquela época, eu sabia ensinar a maquiagem, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Continuo gostando, mas eu digo para vocês que eu não me aprisiono à maquiagem. Muito pelo contrário, hoje eu sei em quais momentos eu quero usar, quais eu não quero e tá tudo bem quando eu não uso, mas nem sempre foi assim, né? Eu vou te contar um pouquinho de como foi essa trajetória. E eu até falei num podcast que eu fui recentemente sobre o quanto que existia uma curadoria do conteúdo que eu gravava, dos tutoriais de maquiagem e o quanto que existe essa curadoria ainda quando a gente pensa em internet, o que você vê na internet, aquela pessoa que você olha... O estilo de vida dela, a família dela, ela com os filhos, o corpo dela, a cara dela, o cabelo. A gente está sempre olhando para o palco do outro e comparando com o nosso bastidor, que é extremamente injusto, né? Então, naquela época, as poucas referências que eu tinha eram de gringas que faziam tutorial com baita equipamento, com luzes, com não sei o que lá, aquela pele perfeita. E era um recorte, e eu enxergava esse recorte como uma principal referência, como tinha que ser. Então, por muitos anos, gente, eu gravava, eu editava, eu postava, eu que fazia tudo. Era uma dupla jornada, porque eu trabalhava como repórter na TV. Então, quando eu chegava das gravações, ou às vezes nos momentos que eu estava de folga, entre aspas, eu, eu produzia, e depois eu dava um jeito de editar e de subir o conteúdo, enfim, eu tinha essa dupla jornada. Mas me preencheu muito, porque quando eu comecei no YouTube, realmente eu estava com o intuito de ser útil para alguém. né? Coisa que eu não senti quando eu fiquei famosa, quando eu fui para Big Brother. E até quando eu era atleta e ganhava um monte de medalha, era campeã de um monte de coisa. Tipo, o que, que isso muda na vida das pessoas? Né? Muda na minha, da minha família, quem sabe da, da minha equipe. Mas não, eu não tinha esse senso de contribuição. E daí, com o passar do tempo, eu percebi que assim eu deixava o vídeo perfeito. Perfeito. Eu era boa em edição porque eu estudei isso quando eu me formei em jornalismo. Então eu já sabia editar, eu já sabia gravar. E daí eu deixava perfeito. Com o tempo eu investi em equipamento, com o tempo eu investi em câmeras melhores, com lentes melhores, eu fazia a pele ficar maravilhosa. E aí eu sempre dava assim o corte perfeito e mostrava lá o esfumado. Fazia tudo parecer muito fácil, muito mais fácil do que realmente é, né? E, inclusive, nas fotos que eu postava no blog... Nossa, que antigo, né? E existe o blog ainda, tá? (risos) Nas fotos que eu postava, eu dava uma mexidinha. Não lembro qual era o programa que a gente usava. Hoje em dia tem tantos apps, né? Que alisam a pele, que tiram o olheiro. Eu dava uma mexidinha nas fotos, que clareava meu dente. Então, eu mexia em tudo. E você vai transformando a sua percepção de realidade. Quando você cria essa rigidez você vai se distanciando daquela perfeição. E quanto mais se investe nessa perfeição, mais você vê quão diferente você é daquilo. Eu acho que é justamente essa curadoria que é tão tóxica, que faz a gente se distanciar de quem a gente é e, e distancia demais do processo de aceitação. Então, eu acho isso muito perigoso. É, eu debato né, com as minhas seguidoras, com as minhas alunas, né? Essa questão do quanto que você está filtrando, quanto que você está podando quem você é para estar sempre bem, para estar sempre ali, estar no seu melhor. É claro que eu escolho as melhores fotos para postar nas minhas redes sociais. Mas no dia a dia, nos stories, vocês vão me ver de cara lavada, vocês vão me ver... Cara, eu mostro minha pele da barriga do pós-parto. Claro, eu tenho um corpo atlético, eu treino... Eu tenho boa genética, né? Eu tô bem aquele padrãozinho, mas, meu, se eu aperto minha barriga, você vai ver, tipo, celulite, pele flácida, um monte de coisa. Então, assim, isso hoje em dia eu acho tão importante porque eu percebo o quanto que talvez eu tenha sido tóxica a mim mesma nesse processo de deixar tudo muito perfeito, muito lindo, muito visual, muito editado, né? O quanto isso me fez mal e o quanto, de repente, me distanciava da realidade da maioria. E o quanto que você tem feito na sua vida que te distancia de quem você é. E assim, gente, não tem certo e errado, sabe? Mas eu acho que criar muleta a partir de coisas, criar dependência a partir de coisas externas é um caminho muito complicado, entendeu? Então, uma coisa é você gostar. De, de repente, ir trabalhar com determinada roupa, com determinada maquiagem, você não abre mão do seu corretivo. eu não abro mão da minha máscara de cílios, eu adoro, se eu saio e tal. Mas eu abri mão de usar base todo dia, eu abri mão de ficar fazendo contorno para afinar minha cara, eu abri mão de tantos processos que eu acho que me deixavam mais escrava do que livre. Na intenção de ser livre, na intenção de ser vista, na intenção de ser aprovada, né? Então... Percebe o que, que te aprisiona e o que, que te ajuda. E como foi esse meu processo de aceitação? Eu comecei naquela época, assim, depois de alguns anos no YouTube, a deixar os erros de gravação. Então, se eu errava o rímel e ficava ali torto, ou se eu passava o delineador torto, eu deixava e eu comecei a ensinar como fazer quando dá errado. O que você faz? Você vai tirar a maquiagem quando bate ali o pincel da máscara de cílios e fica tudo borrado? Você vai tirar tudo? Não, você espera secar. E com aquele pincelzinho que geralmente você penteia cílios e sobrancelha, cílio, você vai lá e descasca. Então eu comecei a falar sobre tipo, a vida real dentro da maquiagem. E foi quando eu mais criei, eu acho que laços duradouros, quando eu mais criei vínculo, quando eu most- comecei a mostrar mais do processo dos bastidores também. Porque naquela época não tinha essa coisa de Instagram, não tinha stories, então você aparecia sempre linda, maravilhosa, né? E eu comecei a desconstruir isso. E o que eu te convido a fazer é desaprender. Às vezes a gente precisa desaprender aquilo que você achou que era o certo, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi a sua referência por muito tempo. Precisa desaprender. Porque aquilo não está te ajudando. Você está se aprisionando a se mostrar de tal jeito, a ser de tal jeito, e você está perdendo a sua espontaneidade. Você está perdendo a sua naturalidade. Então, de que forma você pode se libertar aí do que vem te aprisionando, que cria até mais inseguranças quando você está sem aquele determinado filtro, quando você está sem aquela determinada maquiagem, quando você está sem o salto, quando você está sem a cinta modeladora, sabe? A gente cria muito aprisionamento. E eu não estou sendo contra você querer mudar, querer fazer né, um tratamento, você querer mudar sua alimentação e, de repente, o seu objetivo é perder peso. Não é isso mas é entender o que está que te favorecendo como um todo, na sua saúde, inclusive mental, na sua sanidade, no seu emocional. E que você faça as suas escolhas porque você se ama e não porque você se odeia. Toda escolha baseada em rejeição a você mesma não é contribuição. Está longe do processo evolutivo. Toda escolha que você faz por amor a quem você é, a quem você quer se tornar, a sua família, aí sim. Mas a gente faz escolha demais porque a gente não se gosta. E a gente vai se aprisionando. Então toma cuidado, olha com carinho para quem você é, entende que muita coisa tá tudo bem. Tá tudo bem ter a pele manchadinha, eu tenho. Tá tudo bem ter poros. Esses dias mesmo eu tava gravando um vídeo, que era um close, então tava assim o meu rosto, focado, a minha cabeça, e eu tava com as mãos no meu rosto, olhando para baixo, e aí eu levantava e olhava para a câmera. Quando eu olhei esse vídeo, eu vi aqui o topo da minha cabeça. Eu falei: Caraca, meu Deus, tem uns oito cabelos brancos que eu não sabia que eu tinha. Por que não é um ângulo que eu vejo? Não fazia ideia. Eu tenho alguns. E eu tô deixando. Eu tô me entendendo com isso. Ai, Ju, mas você vai pintar? Você vai deixar agressar? Não sei. Não preciso decidir agora. Mas eu tô convivendo. Eu tô nesse processo de descobrir como vai ser. A gente não precisa fazer decisões a todo momento, especialmente sobre o novo. Vai vivendo, vai sentindo o que funciona para você. E eu olhei aqueles cabelos brancos e eu falei, tá, beleza, faz parte. E vida segue, continuei trabalhando. Mas eu tenho certeza que se fosse há uns anos, eu ia falar, meu Deus, eu vou pegar uma pinça, eu vou arrancar esse cabelo branco. Mas qual o significado do cabelo branco para você? Qual o significado para mim? Talvez você queira pintar o seu e você fique feliz assim, beleza mas meu, não preciso arrancar o cabelo da minha cabeça pra estar tá em paz comigo, pra me sentir bem bonita, sei lá pra estar tá, tá em paz cara, a gente transforma muito detalhe em problema a gente transforma muito detalhe em problema quais são todos os problemas que você vê em você que são somente detalhes então eu acredito que esse processo de desaprender faz parte de você dar novos significados pra aqueles que não estão te ajudando e você se olhar e buscar também ao seu redor pessoas reais com as quais você se identifica, pessoas que que mostrem um pouquinho mais de bastidores também. Eu me coloco dessa maneira porque eu entendo que é um processo de libertação que eu escolhi. Nem todo mundo vai escolher, mas, de novo, não tem certo e errado. Eu preciso te falar uma coisa importante. Se hoje você sente estagnação, incerteza, insegurança, eu já estive lá. E você não precisa passar por isso sozinho. Eu estou aqui para te dar a mão e para te fazer um convite. Entra na lista de espera dos 7 Chaves da Prosperidade. O meu curso 100% online vai ser o ponto do seu recomeço para que você reencontre a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Na sua autoconfiança, foco, disciplina, vitalidade, relacionamentos, amor próprio. É isso que eu desejo para você. Vem comigo. Tem um link na descrição e um QR Code aqui na tela. Então, assim, hoje eu até me sinto muito melhor em acordar com a cara que eu acordo. De repente eu só vou dar uma soltada no cabelo, jogar para o lado... Mas é a cara que eu acordei, é a pele que eu tenho, são os poros que eu tenho. Aí vira e mexe, Ai, mas você faz tratamento para clarear a pele? Sua pele está manchada, Ai, já fiz muito, já fiz uns lasers caríssimos para clarear minha pele. Mas gente, eu gosto de sol, eu gosto de praia, por mais que você proteja, ponha chapéu, não sei o que lá. Uma pele que tem tendência a ter sardas e manchas, vai ter, é quem eu sou. Eu não vou abrir mão do que me faz bem, de estar tá na praia, de mergulhar no mar, de estar tá ao ar livre por causa de uma manchinha a mais. Mas eu já me incomodei muito. Só que quando você revê seus valores, você revê o que importa para você, você cria novas condições para sua vida. Você cria condição de, de não se limitar mais, de não se sabotar mais, de não se reprimir porque o que importa vale muito mais a pena, é muito maior. Eu passei a usar bases mais leves porque eu entendi que as minhas sardas e as minhas manchas são parte de mim e que não tem nenhum problema nisso. Talvez tenha sido muita terapia, talvez tenha sido muito exercício interno, muito diálogo interno de acolhimento de, meu, tá tudo bem quem você é, você é maravilhosa. E também a parte de fora é só um corpo. O que está que aqui dentro? Quem sou eu? De que forma eu ocupo um espaço no mundo? Qual é a minha presença no mundo? Tem coisas que importam muito mais, sabe, gente? E e eu tô falando aqui no lugar do acolhimento porque eu já briguei muito comigo e eu já... Enfim, fiz escolhas no passado novinha, comprometi minha saúde, sabe? Porque as minhas referências eram totalmente distantes de quem eu sou. Então, assim, o que que vale a pena mesmo? Sabe? O que, que é muleta? O que está que te afastando da sua satisfação verdadeira? E o que, que te aproxima? Então, esse olhar mais carinhoso, esse olhar de aceitação, eu fui construindo ao longo de anos. E eu preciso nutrir isso, não é... Né? Quando eu falo conquista, eu venho falando muito, batendo nessa tecla. Não é uma... Conquista não é permanente. Você precisa nutrir aquilo que você está realmente progredindo, que você está trabalhando esse trabalho interno evolutivo você precisa nutrir, né? é um caminho sem volta você vai ter que fazer para sempre mas uma vez que você aprende a fazer é mais natural e se torna rotineiro então hoje quando eu me olho quando eu me coloco é, de igual para igual é justamente para ajudar, na tentativa de ajudar mais pessoas a se enxergarem com carinho a se olharem olharem para os fiozinhos brancos e falarem meu, tá tudo bem ou se não, beleza, agora eu quero pintar. Mas vai ser assim sempre, não sei. Não precisa decidir agora, mas entende o seu processo. E, e eu quero dar, assim uma deixa para vocês de dois caminhos importantíssimos que vão te ajudar a se manter em aceitação. Autovalidação. Então é olhar e saber que tá tudo bem. Claro, não é para você acabar com a sua saúde. Não é para você se violentar, você tem que saber se cuidar, você tem que ter regras, você tem que ter limite, tem que ter cuidado, carinho aí no fundo. Mas o que, que tá tudo bem que você está falando que não tá? Qual é a distorção? A autovalidação da sua figura, de quem você é, do seu valor, do seu melhor, do que você entrega para o mundo. Fazer isso ajuda e buscar referências com as quais você se identifica, que te ajudem nesse processo de libertação. Então, é melhorar seus referenciais e, ao mesmo tempo, valorizar e validar quem você é, do jeito que você é, do jeito que você veio. Vamos fazer melhorias? Eventualmente vamos fazer melhorias, mas baseadas no amor e não no ódio. Combinado, gente? Tem muito ódio silencioso dentro da gente. Cuidado. Olha para o lugar do amor, da escolha baseada no amor por quem você é. E aí você pode virar e me falar, Ju, mas eu não me amo. Mas começa a criar essa nova relação de escolher com um carinho por você, de escolher porque você quer se amar. E aí você vai nutrindo e criando isso. É olhar lá para dentro, falamos da criança recentemente. Olhar para aquela criança que jamais julgaria três fiozinhos de cabelo branco. Jamais julgaria uma espinha na testa que aconteceu ali. Jamais julgaria que o corpo não está num lugar entre aspas. Que lugar é esse? Quem foi que categorizou isso? Jamais essa criança enxergaria isso como um problema. Então, é muitas vezes, exercitar esse, esse olhar da criança interior da criança livre, que não julga, que ama, que acredita, que nunca desistiu de você. É exercitar esse olhar dentro da adulta e do adulto que você é e que você está se tornando. E olha, eu falo isso também para você que tem filhos. Quando você se liberta, você liberta quem vem depois. Então, se você precisa de uma força a mais, pense em você, na vida que você quer viver e pense em quem vem depois porque vai vir depois e depois e depois. A gente cria um caminho de libertação, de aceitação e e de pessoas, de fato, vivendo uma vida significativa em que haja muito mais amor e muito menos autocrítica e muito menos ódio por si. É isso, minha gente. Eu espero que essas palavras tenham te ajudado de alguma maneira. Não tenha pressa, mas não deixe isso para depois, tá bom? Começa aos pouquinhos a se reconhecer, a olhar mais para o que você gosta mais do que ficar focando no que você não gosta. É um treino. Perspectiva é treino. Olhar é treino. E aos poucos vai se tornando natural. Não precisa estar perfeito, não precisa ser impecável. O que tem que ser é livre do jeito que você é. Livre para ser quem você é. Um beijo, gente. Compartilha esse episódio com mais pessoas. E deixa aí nos comentários de que forma que chegou essa mensagem para você. Um beijo e até mais.